0: Ich bin beim Kochen vorher, also bevor ich jetzt hier durch Taris Kochschule gegangen bin, ein bisschen schludriger gewesen, muss ich sagen. Da war die Schnelligkeit immer Prämisse. Genau. Aber ich mache das jetzt wirklich, ich habe mir dann auch sofort... Ein, äh, ein Messerschärfer gekauft und zwar vom Feinsten, mhm. weil tatsächlich das ist das A und O. Das ja. sind so Dinge und ich habe jetzt auch tatsächlich bessere Töpfe zu Hause. Also das hat auch schon abgefärbt. So wirklich, ich habe diese, diese Teflon-Sachen ausgemottet äh, und äh, jetzt bessere Töpfe. Es macht einen Unterschied. Mhm. Äh, ja. diese, diese Details auch, die ich von Tarek so mitnehme. Klar, in der Profiküche muss es immer zackig gehen, aber Kochen an sich... Ist was
1: mega sensibles und ganz gefühlvolles und man kann da mit ganz viel Hingabe was Tolles machen und es geht einem danach auch besser. Also nicht nur durch das ja. durch die gesunden Lebensmittel, sondern ja. auch der Prozess, den ja. du da der Weg dahin ist entspannend, entschleunigend. Wenn du keinen Zeitdruck hast. Ja. Man, du hast genau. Also bei dir habe ich immer gedacht, du bist auf bist auf der Flucht.
0: Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
2: Heute sind gleich zwei Fernsehstars bei mir. Da ist Dr. Matthias Riedl, ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich Gesund. Und wir haben heute noch einen Spezialgast bei uns, Tarek Rose. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass Sie beide ja, hier ja. sind. Ja. Tar Tarek Rose ist äh, vielen Leuten bekannt aus Hamburg. Äh, der Er hat nämlich das Restaurant Engel. Eigentlich ist es Kaffee Engel, richtig? Nee, nee, nee. Schon Restaurant, Restaurant Engel, okay. Früher hieß es mal Kaffee Engel. Aber ganz früher. Und äh, er ist vor allem auch bekannt aus dem Fernsehen, weil diese beiden Herren, die kochen zusammen. Und zwar bei Ist besser im NDR. Herzlich willkommen und was hat Sie beide denn eigentlich mal zusammengeführt? Ursprünglich, was? nicht hier, sondern für die Sendung.
1: Ja, ich habe vorher schon darüber nachgedacht. Also es war auf jeden Fall der NDR und wir sind uns ja im Rahmen des NDRs so mehrfach über den Weg gelaufen. Wir haben ähm, 2015 das erste Mal damals noch in meiner Wohnung zusammen mhm. gedreht. Da haben wir mit äh, allen äh, drei Ernährungsdogs und noch ein paar anderen Menschen, die was mit Ernährung zu tun hatten, so einen kleinen Piloten gedreht, so nacheinander, wie wir verschiedene Folgen. Und äh, ja, das war für uns sozusagen der Anstoß des Ganzen. Und seitdem kreuzen sich unsere Wege recht regelmäßig.
0: Genau, und dann, dann kam der der NDR in der Corona-Zeit auf ja. den Gedanken, die Leute sind ja jetzt zu Hause, die wollen zu Hause kochen und dann wollen sie es auch gesund haben, das mhm. ist ja wichtig für die Infektabwehr, ne? Und dann war das mal für die Corona-Zeit gedacht, ne? Ja, war ja ah. auch praktisch, war ja auch für mich praktisch. Im Restaurant
1: konnte ich eh nicht so viel kochen. Ja, stimmt. In der Zeit haben wir das Ganze dann sozusagen das Essen den Gästen nach Hause gebracht ja. mit der Sendung. Ja. Und es war super.
2: Und das war aber so erfolgreich, dass sie es fortgeführt haben.
1: Ja, wir, sind jetzt, wir haben jetzt 45 Sendungen insgesamt, ja. würde ich sagen. Also von dem Format. Davor haben wir ja schon mal so 10 gemacht mit den... Also wir haben in dem Bereich haben wir schon relativ viel. Und die ganze Sendung, glaube ich, jetzt mittlerweile über 100 Mal oder so. alles, Alle verschiedenen Sendeformate davon zusammen.
0: Und dann wurde die Sendung ergänzt sozusagen ist besser ist ja dein Formaten genau. ganz altes Format seit wann machst du das eigentlich nee
1: das ist, war tatsächlich als wir damals angefangen haben 2015, 2015 ja. haben wir angefangen genau ja. das war das und
0: das ist jetzt seit Corona abgedatet, weil die Ernährung eben total wichtig ist in ist besser mit dem Ernährungsstock. und mhm. dann hat sich das über äh, Corona äh, über also hin weitergezogen äh, weil so bis zu 500.000 um 500.000 äh, Zuschauer pro Sendung der Sache einfach ja. folgen mit, mit ansteigenden, äh, Einschaltquoten sogar, ne?
1: Genau, also wir hatten in den letzten Wochen gerade sehr, sehr erfolgreiche Wochen hinter uns auch, wo wir auch bundesweit, wenn wir sehen, das ist der NDR, ne? Das ist ja auch, das ist wir hier sind im Norden, ja. Wir laufen ja nicht gerade zur Primetime und wenn du dann ja. eine halbe Million Zuschauer irgendwie dann, äh, Bundesweit äh, vor den Fernseher lockst, so dann ist das natürlich schon eine ganze Menge für so ein
0: kleines Fernsehen. Am Sonntagnachmittag? Am Sonntagnachmittag, ne? Sonntagnachmittag ja. Ne? Wenn die Sonne jetzt, scheint und egal.
2: Jetzt kennen ja viele von euch, glaube ich, Dr. Riedel aus dem Fernsehen, weil er einfach bundesweit auch immer wieder zu sehen ist. Und eigentlich ist er immer die Hauptperson. Aber bei Ist Besser, da sind sie ja mehr so ein besserer Handlanger, was die Küchentätigkeit betrifft. Wie, ja, die, sch wie schmeckt Ihnen denn, die, denn ja, das, da dass Sie ich, mal nicht im Mittelpunkt ja, stehen nee, da, mit da, Ihrer Aktion? da habe ich
0: überhaupt kein Problem. <lacht> weil weil Tarek Tarek ist ja der 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 Chefkoch sozusagen hier in der in der in der Sendung und meine Rolle ist es ja, das ist ja auch so abgesprochen, ist ja äh, Food Benefits dazuzugeben, genau. also so, das so ein bisschen zu kommunizieren, dass wir ein bisschen Klönschnacken, so, ne? Und, ähm... Tag und also ich
2: plaudern, plaudern für, die, für ne? die Herrschaften, die nicht im Norden zu Hause sind. Genau. Klönschnacken.
0: Und ich, 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 äh, ich, also meine ersten Lektionen waren Zwiebeln schneiden, ne, in allen ja, Variationen. Mittlerweile nicht mehr so,
1: nicht mehr, mittlerweile nicht mehr so nee. toll. Und ich finde halt auch tatsächlich, dass wir, wir lernen ja beide voneinander. Also ich habe die Chance, also Matthias hat die Chance, dass wir so die einen oder anderen handwerklichen Kniffe mhm. irgendwie drüber geben. Äh, man bringt das Thema Ernährung, Gesundheit und auch die Funktion der Lebensmittel dann irgendwie so in die Sendung rein. Und dadurch ergänzen wir uns einfach super. Und es ist auch immer ganz schön so. Matthias schickt dann auch mal so, wenn er dann den, weiß noch Rotkohlroulade hast du gemacht, irgendwie mm. so die eine so, mm. äh, dann die Fotos und fragt, was der Chefkoch dazu sagt, wie das denn <lacht> umgesetzt wurde. Also und Wenn ich es dann nachkoche zu Hause, <lacht> ja. weil es einfach toll war. Ja. 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 Es ist wie bei uns, wie bei mir im Restaurant, in der Küche. Wir haben eine sehr flache Hierarchie unter uns. Also es gibt so auch, also ähm, beim Kochen gibt es keine handlange Arbeiten. Das ist immer der ganze Prozess, den du da gehst. Also jede Aufgabe ist wichtig, bis zum Reinigen der,
0: des Geschirrs nachher. Was ich wir weiß. Gott sei Dank selber machen. Ja. Und, und ich habe bei Tarek tatsächlich so, es ist nicht egal, wie sauber ich die Zwiebeln schneide, ob ich die nur wirklich kleinwürflich mache, wenn sie kleinwürflich sein sollen. Ja, aber das es macht ja einen Unterschied als, nachher. Einen natürlich. Ich bin beim Kochen vorher, also bevor ich jetzt hier durch Tareks Kochschule gegangen bin, ein bisschen schludriger gewesen, muss ich sagen. Da war die Schnelligkeit immer Prämisse. Aber genau. ich mache das jetzt wirklich Ich habe mir dann auch sofort ein, äh, ein Messerschärfer gekauft und zwar vom Feinsten, mhm. weil tatsächlich das ist das A und O. Das ja. sind so Dinge und ich habe jetzt auch tatsächlich bessere Töpfe zu Hause. Also das hat auch schon abgefärbt. So wirklich, ich habe diese diese Teflon-Sachen ausgemottet äh, und äh, jetzt bessere Töpfe. Es macht einen Unterschied. Mhm. Äh, ja. diese, diese Details auch, die ich von Tarek so mitnehme, das Technische, ne? ist auch ganz toll. Also ich habe das mal Weihnachten gelernt für mich. Ich war mal Weihnachten,
1: so. ich bin immer so, Er kocht ja dann
0: für die ganze Familie.
1: so wir mhm. haben, Ich habe einen Tag, das ist der 24., da ist der Laden zu. Und auch sonst immer so 24. nicht gearbeitet. Und wenn du dann zu Hause kochst, und das war schon viele Jahre her, habe ich dann gekocht und alle sind im Haus rumgesprungen und haben hier und da und hier, wir fangen schon mal an mit der Bescherung. Ne? Und ich stand in der Küche ja. und ich war total genervt. <lacht> und habe dann eigentlich festgestellt, dass dieses, da habe ich an dem Tag, habe ich, hab ich mich zurückgenommen und langsam gekocht. Und wirklich für mich das getan, habe ich gemerkt, mhm. Das Klar, in der Profiküche muss es immer zackig gehen, aber Kochen an sich ist was mega Sensibles und ganz Gefühlvolles und man kann da mit ganz viel Hingabe was Tolles machen und es geht einem danach auch besser, also nicht nur durch, das, ja. durch die gesunden Lebensmittel, sondern ja. auch der Prozess, den ja. du da der Weg dahin ist entspannend, entschleunigend. Wenn du keinen Zeitdruck hast. Ja. Man, du hast genau. immer, also bei dir habe ich immer gedacht, du bist auf, äh, bist auf der Flucht irgendwie so und dann ja. muss es irgendwie schnell fertig werden. Ja, hab ich gesagt, genau. Wir haben ja Zeit. Ne? Beim, das Thema, hat,
2: beim Thema Zeit muss ich mal einhaken, weil ich hatte gerade mit Kollegen eine Diskussion äh, über Thermomix. Ich habe gesagt, ein Thermomix kommt mir nicht ins Haus, weil ich liebe diese kleinen Vorarbeiten, Zwiebeln schneiden, Karotten irgendwie kleinen Würfeln etc. Und mhm. ich habe eine Kollegin, die hat irgendwie das erste Modell. Also, der erste Jahrgang funktioniert immer noch. Mhm. Ähm, wie was, wie wichtig ist ein... Ihnen denn das? Ich weiß, also, viele Köche haben das ja, inzwischen. Das ist aber
1: bei uns einen ganz anderen Hintergrund. Also, wir kochen mit dem Gerät nicht. Sondern ich finde, also, die Mixfunktion, mhm. die ist super und sie erleichtert mir vieles. Ähm, dafür ist das Gerät theoretisch dann auch zu teuer, um es mhm. nur fürs Mixen zu nehmen. Mhm. So, ne? Aber ähm, ich sage jetzt mal so. Wenn jemand das solche Geräte nutzt, gibt es auch von anderen Herstellern ja. mittlerweile, und dadurch anfängt, selber zu kochen, dann ist das ein positiver Effekt. Dann ist das definitiv ein positiver Effekt. Wenn jemand sagt, ich kenne auch Menschen, die nie was mit Kochen am Hut hatten und auf einmal machen sie irgendwelche Kürbissuppen dann in, in dem Gerät, dann ist mir das egal, ob, das, äh, ob das Gerät ist oder ob die so kochen. Hauptsache, sie machen das und sie lernen auch das. Weil Kulinarik ist was ganz, ganz Besonderes. Und das ist äh, das, was du damit auch vermitteln kannst, ne?
2: Aber was Sie gerade gesagt haben, Sie stellen sich dann Heiligabend <lacht> hin und, äh, und haben sich hingestellt und dann für sich gekocht. Ja. Dieses Haptische braucht man doch dann. Sonst ich ist definitiv. es ist doch nur ein.
1: Nein, also oder? ich, hab, ich, also also ich, ich zu Hause, ich habe zu Hause auch, wir haben gerade äh, die Tage drüber gesprochen. Wir haben ja auch so ein Ding irgendwie so zu Hause stehen, also etliche Mixer, also das Küche ist irgendwie, aber keines dieser Geräte steht in der Küche. Weil mhm. ich zu Hause das gar nicht nutze. Also ich bin. Im Privaten ist es wirklich so, ich hole meine Messer raus, ich freue mich auch immer, wenn ich die Messer dann irgendwie schärfen kann. Das ist so schon der Prozess, über den Stein rübergehen gehen und diese, das Ganze, das fängt damit an und dann auch ein Gemüse in die Hand zu nehmen, zu entscheiden, was machst du damit und in welche Richtung geht das. Das ist wirklich, also wenn du es bewusst machst, ist das schon wie ein Hobby, wie eine Auszeit, die ich sozusagen? Also da mache ich meinen Beruf, den ich ja auch so ausübe, mhm. ist auch mein privates Hobby dann.
0: Genau, man muss da jeglichen Zeitdruck rausnehmen. Das, dann ja. kann man da drin auch versinken, wie bei der Gartenarbeit, wo man mhm. sagt, huch, ist schon eine Stunde rum. Und so muss es auch beim Kochen sein, ja. wenn man so. Da hast du recht, ne? Wenn man so beim Kochen ist und sagt, oh, jetzt ist es schon acht boah, bis wir essen, ist es erst halt neun. Also, wenn ich so, mit solchen Gedanken da schon reingehe, muss, das muss ich mir ganz bewusst machen, weil ich halt mal recht spät nach Hause komme, dass ich das, du hast wirklich recht, dann fängt man nämlich an, das habe ich früher mehr gemacht, die Zwiebeln ein bisschen luschig zu schneiden und alles schnell, schnell, schnell und das macht keinen Spaß. Nee, dann, dann
2: artet es den Stress aus, dann ist es einfach nur genau. schnell machen, damit ja. dann was fertig ist und man was zu essen hat. Und dann
0: ist es eben eben viertel vor mhm. neun, dann ist es eben viertel vor neun, aber ja. ich habe es in Ruhe gemacht mhm. und ähm, ja, also es macht mir auch Spaß, mit, mit, ja. mit dir in der Küche zu stehen und ich weiß dann auch mal ganz genau, dass wir, Tarik, wir, wir drehen das ja alles und es ist alles spontan. Also wir, wir, haben gar kein, wir haben gar kein Drehbuch. Das wird auch dann schnell mal zum Fluch. Aber sie weil, weil Tarek <lacht> ist total spontan. Ja? Wir, haben, wir sprechen natürlich vorher die Gerichte ab. Ist ganz klar. Es ist jetzt kein Blind Date. Ja. Wo man sagt, mal sehen, was Tarek heute mitgebracht hat. So ist es nicht. Aber Tarek <lacht> ist natürlich so jemand, wenn er auf dem Markt was sieht, ja, was er ja. viel das schöner ist findet. Äh, der dann ist kaufen ja, sie das und gibt halt ganz, was anderes. Ich bin immer so, so ja. affektlabil, was, so, aber sowas
1: was das Einkaufen ja. angeht. Also, ja. so, ne? und dann, dann sehe ich irgendwas, sagst oh, Mensch, das ist so oh nee das müssen wir jetzt auch noch reinbringen ja. Und dann habe ich gedacht so, Matthias, wir haben ja immer Sellerie und er freut sich voll auf den Sellerie. Genau. Und ich sage dann so, nee, der ist heute... Der ist weg. Oh,
2: heute haben wir was guckt anderes so gefunden. Er über unsere Zutaten und sagt so, wo <lacht> ist, wo ist er denn, wo ist er denn?
1: Genau. Und irgendwie und ist er gar nicht da.
0: Ich, ich bereite mich natürlich schon so ein bisschen vor, ja. was, was kann ich für Storys erzählen. Ja. Und dann dachte da ich aus Sellerie, das ist der Star mhm. bei diesem Gericht. Ne? Und wenn dann plötzlich der Star ausfällt, da muss man natürlich umdisponieren. Das also habe ich bei Tarek gelernt. Also erstmal ja. immer einen so? Blick auf die Zutaten. Mhm. Weil bei Tarek ist immer für Überraschung gut. Das, äh, ich, ist Ohne Kritik, das finde ich auch toll. Aber man muss halt genau gucken, was hat, was hat Tara im Einkaufskorb. Das ja. ist immer wieder eine Überraschung. Mhm.
2: Jetzt haben Sie ja gesagt, der Ursprung der Sendung war äh, Corona, die Leute wollten selber kochen, haben Sie ja auch gemacht, haben mhm. Sie auch beibehalten. Wenn Sie so um eine Mission skizzieren würden, was ist so die Mission dieser Sendung?
0: Also die, die Mission der Sendung ist, dass die Menschen verstehen, dass die Lebensmittel, die wir essen, ganz bestimmte Funktionen bei uns auf dem Körper haben. Das ist von meiner Seite her so. Und die Lebensmittel mit den wichtigsten Funktionen für uns, das sind, also die Top Ten, sind grüne Lebensmittel. Und das müssen wir den Leuten auch näher bringen, weil...
2: Grüne, also, Veget äh, genau, also Gemüse.
0: alles was, Genau, grünes Gemüse ja. sogar. Mhm. Grünes Gemüse ist sogar... Da sind die 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 Top-Lieferanten von von unseren Vitalstoffen drin. dass mhm. wir jetzt nicht die 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 Roten und Grünen und so weiter abwerten, weil, weil die sind auch total wichtig. Es ist halt die Vielfalt wichtig und jedes einzelne spielt eine gewisse Rolle bei der Versorgung äh, des Menschen. Und weil wir eine schwindende Tradition, das ist mein meine Intention, und deshalb freue ich mich auch, das mit Tarek zusammen zu machen, weil wir so eine nachlassende ja äh, Kochkompetenz in Sachen Gemüse haben. Ähm, Müssen wir einfach mal zeigen, ey, das kann man so lecker machen. Und für viele ist immer so, da muss dann Fleisch dabei sein, äh, sonst ist das nichts, sonst ist das kein richtiges Gericht. Und wir sind ja sogar so schon auf diesem, muss man sagen, fast perversen Trip, dass wir sagen, Gemüse muss jetzt schon aussehen wie eine Wurst. Oder Gemüse oh, muss ja. aussehen wie, wie, wie ein Steak oder wir verarbeiten Gemüse so, dass es nachher aussieht wie Lachs. Man muss man mal sagen, wie weit sind wir denn gekommen? Gemüse muss sich doch nicht als Lachs verstecken. Nee. Und,
1: und, ne? Also, ich finde das, äh, find das total absurd, was da draußen so passiert. Und das, diese ganzen Ersatzgeschichten. Ich sag mal so, das ist ja wie eine Ersatzdroge, die du bekommst, um von dem Hauptthema runterzukommen, letztendlich. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir alles viel spielerischer sehen müssen. Ja. Und das ist ja auch das, was wir versuchen zu machen. Deswegen ja. sind wir auch so. Sie äh, wir kochen ja sehr
2: viel mit Gemüse in der Sendung. Ja. Ende.
1: Ja. ja, also Gemüse ist schon große Anteil. Aber Fisch Nein, haben Sie also wir haben Fisch, Fleisch, ja, wir genau. haben eigentlich hm. alles, wir gucken, hm. dass wir dass wir da auch nicht übertreiben, weil ich ich bin ja äh, ich finde es ja super, dass wir uns wirklich umfangreich und äh, mit vielen verschiedenen Lebensmitteln ernähren, das ich habe das mal Matthias immer gesagt, so 25 Lebensmittel. Ich habe gedacht am Tag, ne? Und dann habe ich mal gedacht zu so, Matthias, hast du, was jetzt Was gedacht? soll denn da alles essen? Äh, 25 verschiedene gesunde <lacht> Lebensmittel, Olivenöl irgendwer Kurkuma, das, 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 habe ich immer gezählt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt bei 24. Ich weiß
0: nicht mehr, was wir jetzt noch, was wir jetzt noch reinhauen sollen. Und dann sagt er so, nee, die Woche.
2: Ja, ja. Und, das habe ich auch äh, sehr früh gelernt. Das schafft man. Und mh, mh. teilweise hast ja. du in, in
0: manchen von diesen Rezepten 10, zwölf mhm. verschiedene Gemüse- ja. oder Pflanzenarten. Und und das ist ja schon super. Ne? Ja, und
1: das ist, äh, wir, wir dieses Gesamtkonzept, was wir da so vermitteln wollen, ist letztendlich, wir gehen ja weg vom, vom also jetzt ich will gar nicht Fastfood sagen, sondern vom industriellen mhm. äh, Zubereiten von Speisen. Das heißt, hier kamen fertige Pakete, die hauen wir irgendwo rein und da stehen Nährwerte drauf. Das mag auch irgendwie alles so halbwegs äh, hinhauen, aber das ist äh, es ist sehr eindimensional. Es sorgt natürlich bei vielen Menschen für Probleme äh, zunehmend und ähm, der das richtige Kochen ist gar nicht mehr so im Trend gewesen. Es hat vor einigen Jahren schon eine Wendung genommen. Und das versuchen wir durch die Rezepte noch ein bisschen zu vereinfachen, weil wir auch zeigen wollen, wie einfach das eigentlich ist.
2: Ist es nur sozusagen ein Trend zu mehr Kochshows? Weil die haben ja einen unglaublichen <lacht> Boom. Oder ist es auch inzwischen schon der Trend zu mehr selber kochen?
1: Ähm, nee. Also das Thema Kochshow, finde ich halt, das finde ich spannend. Das, äh, da gibt es für mich immer eine Antwort. Wir haben gar nicht so viele Kochshows. Wir haben viele Shows im deutschen Fernsehen, die äh, in denen Köche stattfinden.
2: Aber Oder es sind so. keine Kochshows. Ja. Also das, was ja. wir ja. haben,
1: ist in meinen Augen eine frontale äh, Kochsendung, die das Kochen vermittelt und mhm. auch eine Rezeptkultur weitergibt. Mhm. So. Und das, das davon gibt es gar nicht so viele. Mhm. Sendungen. Und, das ist, und das, das ist
0: meines Erachtens die einzige, die gerade das mit. mit gesunde Ernährung. Das mit gesunde Ernährung. Und mit, 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 ja. also mit ernährungsmedizinischer Expertise verbunden ja. Damit mhm. sind wir Vorläufer. Mhm. Ja. Und der er war sich ja auch ein bisschen unsicher. Das war ja erstmal so ein Testballon. Also wir, wir testen das mal für Corona. Ja. Und dann hat es aber den Nerv getroffen. Und ich glaube, ja. glaub, das ist das. Leute spüren. Also das, was ich esse, hat mit meiner Gesundheit zu tun. Aber wie kriege ich den Bogen dahin, ja. gesund zu kochen? Dass man selber kochen muss, ist auch klar. Aber wie kriege ich den Bogen dahin? Und, und ich, und ich ja. glaube, das zeigen wir sehr beispielhaft. Das zeigen wir wirklich. Und wir, wir, also wir kochen wirklich sehr frontal. Das heißt,
1: wir, wir haben ja in jeder Sendung eigentlich mal drei Rezepte, die wir vermitteln ja. und die Schritte durchgehen. Und das ist für mich eine Kochsendung. Und alles andere so. Dass ich dann,
2: hinterher auch weiß, was ich zu genau, tun habe, wenn alles, ich das essen möchte, was was ja. Sie da gerade vorgekocht
1: haben. Also Köche sind ja, wie viele andere, dann halt auch zu Entertainern geworden in dem Ganzen. So Wir profitieren natürlich davon. Für uns ist das so ein ähm, absolutes Marketing-Tool, was natürlich äh, den, den, den Berufsstand äh, nochmal angehoben hat und eine ganz andere, ganz andere Ebene verschafft hat. Ähm, mhm. Aber es ist so, ich höre es immer wieder, es gibt so viele Kochsendungen, aber das sind oft keine Kochsendungen. Entweder wird irgendwas, also wird irgendwas gemacht. Damals gab es ja einen Restaurant-Tester, wo dann die Restaurants mhm. gerettet werden. Mhm. So. Das ist ja eher Voyeurismus. Das ist was anderes, ist ja ja. Was anderes. Ja, ja. Dann hast du woanders was, wo Köche irgendwie gegeneinander kämpfen und irgendwas machen. Und ja, da finden auch so kleine Rezeptteile statt. Aber grundsätzlich diese mhm. frontalen Kochsendungen, so wie wir das machen, das Kochen vermitteln, gibt es gar nicht so viele. Und ich finde, es ist, man sieht es ja, dass die, der gesamte Medienbereich sehr stark auf das Thema Kulinarik abschießt. Also es ist, es ist wir haben online unfassbar viele Rezeptabrufe überall. Wir sehen, dass die Printmedien ja immer ein bisschen weniger werden, aber sich trotzdem online äh, auf die Rezeptkultur, auf, das, auf die Kulinarik äh, mm. dann stürzen. Und das ist auch wichtig, weil, weil das ist was, was uns befasst. Also das, Wir sind ja jeden Tag dabei, und es gibt ja jeden Tag Meinetwegen drei Mahlzeiten zuzubereiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot und vielleicht mhm. noch Snack, irgendwie mhm. viele. Und das ist was, was uns die nächsten 50 Jahre, was jeden 50 Jahre lang, 100 Jahre lang, wie alt man auch wird, mhm. dann irgendwie beschäftigt. Und deswegen ist das kein Thema, was irgendwie überhand nimmt, sondern was wirklich immer wieder in den Fokus gestellt werden muss. Und gerade so das, was Matthias macht, finde ich ja so wertvoll, weil es einfach den Menschen auf eine einfache Art und Weise die Möglichkeit gibt, sich besser zu ernähren und gegen zum Beispiel Gesellschaftskrankheiten anzuarbeiten, ohne irgendwie in die Medikamentendose mhm. Zu, mhm. zu greifen, sondern mhm. mit kleinen Schritten schon eine Verbesserung macht. Deswegen mhm. finde ich unsere
0: Kombi einfach mega. Und, und auch zu wissen, welches Lebensmittel was macht, wofür gut ist. Mhm. Weil die Lebensmittel haben ja teilweise Medikamentencharakter. Wenn man sie nur ordentlich dosiert, ich, ich erinnere mich nur daran, dass wenn Tarek ähm, Petersilie verarbeitet, ist das ein Bund. Der ganze. Und nicht Bund. irgendwie so ein. Nicht, äh, nicht so diese kleinen Krümel aus der, <lacht> äh, aus, aus der Gefrierpackung, so ja. zu, zum Schluss, ne? Sondern nein, das sind teilweise eigentlich Petersilien, ja. teilweise Petersiliensalate. Und, und das ist auch total gut, weil, weil das, das sind ja richtig, das sind die wirksamen Medikamente, mhm. die wir da reinballern mit Kräutern. Und, und das, das macht ja total viel Geschmack auch. Ja. Wenn Sie Ja.
2: Wenn Sie mal so sagen, also Sie sagen, es soll ja alles lebenspraktisch sein, die Leute sollen es nachmachen können. Haben Sie so ein paar Kniffe, wo Sie sagen, das sollte eigentlich jeder drauf haben? Also abgesehen, scharfe Messer sind schon mal, und gute Töpfe ja, sind schon mal ja. eine Voraussetzung.
1: Also so, ich kann mal sagen, so, äh, Kiss ist äh, so einer meiner Lebenssätze. Äh, Kiss. Keep it small and simple, oder yes. keep it small and stupid. Ja, so, das ist ja. all, alles einfach machen, nicht zu kompliziert denken beim Kochen. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, die meisten haben Ofen zu Hause, Gemüse aufs Blech, ab in den Ofen, zack. machen viele auch. Mhm. Und das nimmt dir einfach schon mal die Angst. Das heißt, du kannst auch eine Karotte, wenn du sagst, du hast keinen Bock zu schälen, dann putzt du die halt kurz in der Biomöhre, wird sie einfach abgewaschen, legst sie rauf und rein. Also alles erstmal wirklich, wirklich unkompliziert einfach zu Einfach halten.
2: Ja? Und
1: ähm, das ist so, man kann sich auch mal so einen Kochtag machen, also wirklich wie so, wie so, wie so, wie so ein Hobby. weil man sagt so, ich stehe eh in der Küche. Dann mache ich nicht nur eine Sache, ja. sondern ich mache zwei. Ja. Und ich mache von mehr. beiden mehr. Ja. Ja. Und ich hole mir irgendwie so kleine Boxen, in die ich das reinmache, in die ich das einfriere, haltbar mache, einwecke. Ruhig, wenn ich eine Hühnersuppe mache, warum nicht von zwei Hühnern? So, ne? Ja. Und warum dann nicht ja. einen Teil wegfrieren und sagen, ich habe dann beim nächsten Mal was. Wenn ich äh, einen Linsensalat oder irgendwas anderes ansetze, warum nicht mehr und warum das nicht... Heiß in, in ein Glas abfüllen, mit dem Deckel drauf, mit dem Schraubdeckel äh, und dann sagen, dann hält sich das auch eine Woche. Im also Frühstück. einfach
2: ökonomisch kochen. Ökonomisch ja. kochen und
1: immer was da haben. Immer ja. sagen so, und das ist so, ähm, das fängt bei Kindern an. so Und äh, das wäre für mich der nächste wichtige Punkt. Wenn wir sagen so, einfach erstmal einfach denken beim Kochen, gar nicht ans Handwerk denken, das ist viel zu kompliziert. Dann mehr kochen und dann Kinder mit einbeziehen, weil das ist die nächste Generation das Essen muss nicht fertig auf dem Tisch stehen, wenn die Kinder aus der Schule kommen oder wenn irgendwas ist, sondern die können in diesen Prozess mit einbezogen werden. Es macht super viel Spaß. Ich habe mit vielen Kindern schon gekocht und habe ganz viele tolle Erfahrungen damit gesammelt, weil es einfach Spaß macht und die Freude haben. Und je mehr man sie daran führt, desto einfacher ist es später im Verlauf des eigenen Lebens des Kindes sozusagen äh, dafür Freude zu empfinden und da auch und äh, ist, Spaß zu haben. Es ist
2: doch auch so, dass was Kinder selber kochen, auch wenn es was ist, was sie eigentlich nicht essen... Wenn sie es selber gekocht haben, dann Richtig, essen sie es. Richtig, genau. Und dabei,
0: dabei probieren sie auch mal ja. was und wissen, ah, das so schmeckt das roh oder äh, haben Spaß beim Schneiden und machen auch Quatsch dabei. Das darf auch alles sein. Und Kinder lernen von uns ja nicht nur Sozialverhalten. Die lernen von uns eigentlich alles. Ja, mhm. Nur beim Kochen, scheinen wir da irgendwie eine Ausnahme zu lassen zu machen das überlassen wir den Fastfood-Restaurants, ja. die Geschmacksentwicklung die, die lernen Sprache die lernen Sozialverhalten die, die, die lernen sich zu benehmen und und den helfen mit auch bei mit Glück
2: lernen sie mit, das alles mit Glück, genau. <lacht> das und, klappt nicht bei und, allen und, Kindern und und, und,
0: und den helfen wir den Hausaufgaben aber Essen Glückssache Yeah. Und, und dabei ist das natürlich für die Entwicklung eines Kindes wichtig, dass das Gehirn sich ordentlich entwickelt, dass das empathische, glückliche, gesunde Menschen werden. Und äh, derzeit sind wir da äh, in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Und das sehen wir auch, äh, dass, dass die Kinder ängstlicher sind, dass sie depressiver sind. Wir haben eine nicht geringe Rate an, an Traurigkeit und Depression, auch schon im, im, Kleinen, äh, im, im Jugendalter. Und das hat auch was mit dem Essen zu tun. Nicht nur, es wird ja immer alles auf Corona geschoben und so. Ja, es war ja Corona und so. Und Schulen waren zu und dies. Auch das spielt eine Rolle. Aber das, was ich esse, wirkt sich auch auf meine Psyche aus und wirkt, auch wenn es richtig ist, auch ja. antidepressiv.
1: Ich glaube, Corona ist nur so ein Auslöser für für Dinge, die sich so so langsam in unser Leben geschlichen haben, schon schon viel früher. Und äh, durch, diese, durch diese Pandemie hat es einfach alles nach oben gespult. So, es ist alles schneller rausgekommen. Geworden. Das viel hat schneller schneller. Ist es mhm. ist viel, genau. viel schneller. Mhm. Das ist zum Beispiel der, der Konsum von Medien irgendwie so. Ich sag mal ja. so, wenn du jetzt kochst und die Leute haben keine Zeit zum Kochen, warum haben sie keine Zeit? Weil sie sich danach von Fernseher setzen? Um unsere Sendung zu gucken, natürlich. Ne? Ja. Das, auf jeden Fall. Das ist ja, legitim. Die gucken
2: sie vorher, ja. weil die und kommt ja zu einer ein Podcast, Zeit. Und Podcast kannst du auch kann nebenbei
1: gucken. hören irgendwie so. Ja. Das geht auch immer noch. Ähm, aber die Frage ist immer, warum du dich bei diesen Dingen so beeilst oder warum sie so, so stressig sind. Warum du nicht den Fokus da reinsetzt und da schon anfängst zu genießen beim 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 Zubereiten so und zu sagen so ich bin jetzt da drin und ich mache das man muss sich immer fragen warum beeile ich mich in meinem Leben überhaupt warum sind so diese ganzen gesellschaftlichen Sachen wo du sagst so dadurch kommen natürlich auch solche Sachen mit Depressionen mit mhm. Ängsten mit Druckempfinden und äh, wenn wir einfach viel viel bewusster durchs Leben gehen und Dinge anders äh, betrachten vielleicht müssen wir auch ein Stück zurückgehen und sagen, so ist alles gar nicht so schlimm,
0: ne? Also, warum sollten wir das jetzt nicht machen? Dann wird das alles einfach und kriegt so eine Selbstverständlichkeit. Genau, und, und da ist nämlich auch Kochen, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Gemeinschaftsaktion, genauso wie das Essen. Denn da, da gibt es ja halt auch klare Studien, die sagen, wenn Kinder gemeinsam mit den Eltern essen, das machen immer weniger. Mhm dann lernen sie auch zu essen und äh, essen auch langsamer. Ge essen ist eine Gemeinschaftsaufgabe, immer schon in der Entwicklung der Menschheit gewesen. Niemand hat sich in seine Ecke irgendwie in die Höhle zurückgezogen und da ja. äh, äh, vor sich hergemampft. Äh, äh, her das, ja. ja, ja, genau. das ist immer eine Gemeinschaft. Und das ist ritualisiert. Wir lernen da äh, bestimmte Ernährungsgewohnheiten auch kennen. Das ist total wichtig, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
1: Ja, ich finde es auch so spannend, wie, das, wie wie sich das entwickelt, wie auch junge Menschen auf die Dinge abgehen. Also so, also ja. so wenn wie ich, ich kriege das ja so aus dem familiären Hintergrund mhm. so. Wenn in der Schule mal was besprochen wird, irgendwie so, hier dein Vater hat da übrigens mhm. was gepostet und so und das ist der Hammer und das ist ja, wie, wie, also kocht er auch so zu Hause, macht er das auch und so. Mhm. Ähm, die haben wirklich Bock, ja. also, die haben, die haben Lust. Es das gibt auch die junge Generation, die sagt so, ja, hey, wir treffen uns einfach mal zum Kochen, ja. ne, und die machen solche Sachen. Ja. Das ist, es kommt wieder. Ich habe das jetzt zu meiner Jugend. Ich habe ja Football gespielt früher. Und äh, da waren ja die größten Klötze irgendwie so alle da und haben dann irgendwie ihren Kram gemacht. Und wir haben uns in der WG immer getroffen und haben dann gemeinsam auch damals äh, gekocht. Und das war für alle mm. ein
0: Highlight. Ja. Also es war wirklich, das Kochen
1: ja. war ja. Ein,
0: ein Highlight. Das ist alte, da, alte, ist alte ja? soziale Tradition. Und ich glaube auch, dass wir an einem Kipppunkt sind. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr Fast Food oder hochprozessierte Lebensmittel vertilgt. Wir sind schon bei 50, 60 Prozent jetzt. Aber ich glaube, wir kommen jetzt an den Punkt, wo das kippt, weil die auch zum Beispiel diese, diese veganen äh, Ersatzprodukte, da merken äh, manche Hersteller jetzt schon so ein bisschen das Schwächeln des Absatzes, weil die Leute gucken, drehen die Packung um und sehen, hoppla, äh, da ist ja viel Chemie drin und und das wird ihnen immer bewusster. Ja. Äh, also der, der dieser große Bulettenhersteller aus Amerika, äh, der hat sinkende Absatzzahlen, wo man mal dachte, damit werden die die Welt beglücken? Nein, die Leute begreifen das auch und merken den Unterschied zwischen echtem Kochen und, und und solch solchen aromatisiertem Chemiekram. Und ich glaube, da sind wir an so einem Punkt und da ist die Nachfrage, ich erlebe das auch, ja, dass 16-Jährige plötzlich bei mir im Restaurant am Tisch stehen, Hände an der Hosennaht und sagen, oh, ich wollte noch mal Danke sagen und so. Und dann erwarte ich gar nicht, ein 16. Nee. Ne? Mhm. Da denkt man, nee. höh? Hey. Ich dachte immer, ist eher so weiblich und 50 plus oder 40 plus. Was, was unsere Sendung so anguckt, aber es, wie du es auch siehst, ist ja erreicht das ist, auch die ist, ähm, und das um. ist ja auch das,
1: was du gerade sagst mit der Lebensmittelindustrie. Das, was die machen, ist halt nicht smart. ne? Ja. Also es ist, gehen immer Dinge. Es ist so, ich, ich musste mal für den NDR musste ich mal, boah, ich bin auch mal auf so eine Vegan-Messe gegangen. Ne? Also ich habe hab gar keine Vorurteile. Ich finde Veganer, ich finde es super. Ich finde es gibt Gerichte, die, die sind halt rein pflanzlich, weil sie einfach so gehören. Auch in der asiatischen Teeküche, cool. Ja. Da gibt es so ganz viele Dinge ja. so. Die, die wunderbar da wird es zwar nicht so dogmatisch gesehen mm. da kommt dann halt mal ein bisschen fermentierte
0: Fischsoße mit ja. rein oder sowas ja.
1: das ist ist da nicht ist da nicht dogmatisch sondern oder ist mal anders. so ein paar fitzel
0: Beef dazu ja. alles gut ja also und ich bin da raus
1: und hatte wirklich bis in den späten ein bisschen in die Nacht sucht brennen und
2: von dem Zeugs, es, was sie gegessen haben.
1: Ja, von dieser, von diesen Geschmäckern. Ja. Von diesen, also das, das hat mich erinnert an, an irgendwelche Fertigprodukten, gekörnte Brühe und so, dass diese hm. diese konzentrierte Aromatik, die da drin ist. Ja, ja. Äh, die die mir einfach nicht, also es hat nicht geschmeckt und es hat mich also wirklich gestört Also ich bin
2: auch überhaupt nicht dogmatisch, was Essen betrifft und ich finde, jeder soll es so machen, ja. wie, er, wie er, das für mhm. richtig hält, vegan, vegetarisch, äh, was auch immer. Ich mag nur diese verarbeiteten Sachen nicht. Wenn ich halt sehe, dass so wie Sie gesagt haben, dann soll es aussehen und schmecken wie Lachs, ist aber irgendeine komische äh, Chemiepumpe. Mhm. Das, mit, das zusammen, ist mir irgendwie, ja. äh, das ist mir einfach nicht geheuer. Ja. Das, Zusammengerührt
0: das mit ich, Kleister, ein bisschen Fett ja, und Kohlenhydrate. Nein, also ja. 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 Es ist auch, auch mangelnde Wertschätzung für das Ganze.
1: Also, wir haben also, das Kochen ist ja das, ist ja das wo, wo, worüber wir sprechen, wo, was wir jetzt auch gemeinsam machen. Es gibt ja auch noch ganz viele Schritte davor, die, das Erzeugen von Lebensmitteln, was ja auch was ganz Besonderes ist. Ne? Es ist ja eine ganz tolle Sache. Und es gibt Traditionen, es gibt Geschichte drumherum, Entstehungsgeschichten, warum man Sachen so verarbeitet. Das heißt, auch das Beizen von Lebensmitteln, das Einlegen, das Fermentieren. Mhm. So, also, alles diese ganzen, der ganze Weg von dem, von, dem, von dem Bauern bis hin zum Verzehr. So, das ist eine ganz große ganz große Tradition, mhm. wo sich ganz, ganz viel entwickelt hat. Und ich finde, das müssen wir einfach viel mehr wertschätzen. So. Und es ist spannend. Und ich habe das auch erlebt, das auch täglich im Restaurant, dass Menschen ankommen und sagen: na, Das haben wir jetzt so gemacht. Und die fermentieren alle wie doof und machen das und nehmen unsere Rezepte an. Und äh, das macht mir jetzt auch Freude. Und die fragen auch viele. Nicht nur danach, wie ein Rezept ist, sondern die, die aus der Hamburger Region kommen, fragen
0: auch, wo kriegen wo, wir das? Denn? Ja, mehr, genau, mehr, denn, genau. Denn, denn das gute Kochen fängt beim Einkauf an. Ja, mhm. definitiv. Das von den, welche Produkte sind es und und da das entscheidet mit.
2: Jetzt äh, hat die Gastronomie ja diese Probleme mit der Mehrwertsteuer <lacht> und mit dem Personal. Wo geht geht's denn so hin in der Gastronomie? Na, ich wird's, glaube, wird es schwieriger? befürchten ja viele viele ja, Also, Gastro haben ja also Gastronomie den...
1: Gastronomie ist wie 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 alle Branchen mittlerweile eine große Herausforderung. Ja. Und so also die Gastronomen sind natürlich dadurch, dass wir sehr viele Beschäftigte haben, die in der Gastronomie tätig sind, und äh, auch ein relativ hohes Umsatzvolumen. Sind wir natürlich eine Branche, die ähm, immer im Fokus auch steht. Ne? Und weil es auch mit unserem leiblichen Wohl zu tun hat, mit unserer, mit unserer Freizeit und mit der Entspannung. Ähm, jetzt haben wir die Mehrwertsteuer. Ich weiß nicht, ob die wirklich das Problem ist. Ähm, ich glaube, dass es eher so ein tiefes gesellschaftliches Problem ist, was die Wertigkeit der, des, des Essens und des Entertainments, weil ein Restaurant ist so, zu Hause kochen ist ernähren, ins Restaurant gehen ist auch immer ein bisschen Entertainment, es ist Unterhaltung, das ist Freizeit, das ist eine Dienstleistung empfangen zu nehmen. So Und das ist, ist das Besondere. Dass, da sollten die paar Prozent jetzt nicht Menschen davon abhalten, nicht mehr essen zu gehen. Und äh, auch wenn die Gastronomen ein bisschen anders kalkulieren müssen vielleicht, ist das... Äh, sehe ich das nicht so als dramatisch. an. Es gibt Länder wie, wenn ich jetzt sehe, Dänemark, 25% Prozent auf alles. Es gibt äh, mhm. Länder, die haben gastronomischen einen Step. Ich verstehe das nicht, dass es, dass es so gehandhabt wird, wie es jetzt gehandhabt wird. Das hat aber andere Gründe, weil mhm. es in anderen Branchen auch so ist. Ich glaube, dass die Gefahr der Gastronomie das widerspiegelt, was in vielen anderen Bereichen auch passiert. Ich glaube, die, äh, im medizinischen Bereich ist es auch so, Hilfskräfte zu kriegen, die dich unterstützen, dann ja. Also das, das Problem ist, ist das Personal. Ist, das das, ist, Personal, das ja. ist Das ist mhm. in allen Branchen ist sozusagen diese Service, der Servicegedanke, Dienstleistung zu erbringen, mit den Händen noch was zu schaffen, das ist aus, aus dieser Work-Life-Balance rauszukommen mhm. und zu sagen, so Arbeit kann ich auch erfüllen. Das wird schon es wird schon ad Absurdum geführt sozusagen, weil viele es gar nicht mehr glauben, gar nicht mehr verstehen können. Ich sage immer, wenn du Dinge tust, die dich glücklich machen, dann funktioniert das auch. Und du brauchst auch eine Herausforderung, um die Freizeit überhaupt genießen zu können. Ich denke nicht, dass die Gastronomie so einer großen Gefahr ausgesetzt ist. Ich glaube, dass es smarte neue Lösungen braucht, um nach vorne zu gucken, nach vorne zu denken.
2: Aber die smarten Lösungen meinen sie nicht mit Kochcomputer oder sowas, was ja auch um schon hier man nein, nein. <lacht> also, einrichten. Nein,
1: also wenn das, wenn das irgendwann so weit kommt, dann ist das, äh, dann sind wir an dem Ziel vorbei und dann bin ich auch aus dem Thema Restaurant raus. Also so wie ich, wie ich fand schon zu Corona-Zeiten schwierig. Ähm, eingeschweißte Speisekarten zu haben, keine Tischdecken drauf. Also mhm. wir waren ja selber in einer planlosen Situation, in der wir gar nicht verstanden haben, was passiert. Und ähm, durch Corona haben wir aber angefangen, ähm, das alles neu zu verstehen und neu zu durchdenken, was schon für einen Prozess gesorgt hat. Und diese 19% Mehrwertsteuer, sind, äh, die sind nur ein, einer der Punkte, die uns das Leben schwer machen. Die einzige Sache, die Kostensteigerung in der Gastronomie, die ich wirklich ich richtig gut finde, ist tatsächlich die Erhöhung des Mindestlohns, weil wir da mhm. einfach flächendeckend dafür sorgen, dass, dass die Arbeit einen gewissen Wert hat und dass es auch. Und dass ähm, sie auch
2: überhaupt noch Leute kriegen. Das
1: ist, ja, ja. Wir waren schon eh immer, wir haben eigentlich die meisten Gastronomen, die ich kenne, die es vernünftig machen, waren alle über dem mhm. Mindestlohn schon ähm, weit vorher. Also bei dem, was sie zahlen. Ich glaube nur, dass das ist, das ist was, was sinnvoll ist. Viele andere Kostenerhöhungen finde ich nicht ganz so sinnvoll. Aber das wäre das wäre ein ganzes
0: Podcast-Thema für sich. <lacht> Wir wollten es aber zumindest
2: aber, äh, anreißen, weil es aktuell ist.
0: Wäre es nicht sinnvoll, tatsächlich das, wovon die Leute zu wenig essen, nämlich Gemüse, also auch im Einkauf fürs Restaurant und auch im Gericht von der Mehrwertsteuer komplett zu befreien? Weil so ein Steak, das kriegst du halt immer weg. Also so. ich, also ich verstehe auch nicht im,
1: im Supermarkt, äh, warum jetzt... Ähm, irgendjemand noch äh, Steuern auf 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 eine Karotte haben muss ja, oder so auf genau. Fertiglebensmittel ja. kann ich's ja. ich mhm. es verstehen. wir reden davon, ja. dass wir dass wir die gesund gesunde Ernährung unser Land äh, pushen wollen. Ja. Ähm, das aber das
2: war ja auch Ihre Forderung, Fastfood-Zoll gerne ja. ganz hoch besteuert ja. werden, ja. aber die gesunden Lebensmittel weniger. Genau, genau die hat ja. aber also noch keiner reagiert in Berlin bisher. Nee. Wir haben es aber eigentlich groß veröffentlicht. Also ja. Ja. an uns liegt es nicht, hat nee. keiner gelesen in Berlin. Aber da, da
0: müssen wir hin, denke ich, weil, ja. weil die Leute, ob ich, ich im Gespräch mit den Leuten auf der Straße oder an einer Supermarktkasse, da höre ich dann ja hier, Mensch, der Brokkoli, der kostet boah. Wissen
2: Sie, was jetzt äh, der Blumenkohl kostet? 4,99. Ja. Oh. Ja. Das also. ist echt, also gut, kann man kaufen, ja. äh, muss man auch kaufen, Fleisch ist nicht billiger, ja. aber da ja. schluckt man dann schon.
0: Genau, und äh, da wird schon Sinn machen, die Mehrwertsteuer von runterzunehmen. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Das ist ja Grundnahrung. Ja. Kann man auch subventionieren. Es mhm. gibt viele Länder, die subventionieren das. Ja. Da gibt es ein, 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 ein Staatsbrot von mir aus auch und, und, und Gemüse. Ein bestimmter Satz, ein Warenkorb muss mhm. einfach subventioniert werden. Ja, also es ist so, ich,
1: ich sage mal so, bei den Lebensmitteln ist, ist tatsächlich die 7 Prozent Mehrwertsteuer, die hier drauf sind beim Einkauf, ähm, sind ja sollten also, einen nicht davon abhalten, den 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 Brokkoli zu kaufen. Und wenn man sagt so, ja, so ein Brokkoli kostet 5 Euro, aber wenn du zum Beispiel zu zweit, also wenn du das du ein vernünftiger Kopf ist und es irgendwie so ist, kannst du für zwei Personen ja auch davon kochen. Ne? Stimmt du schon. kannst ein, ein schönes Blumenkohlcurry davon kochen und haust ein bisschen Rosenkohl klein rein und ein bisschen was anderes und dann hast du so dann hast ein tolles Gericht und jetzt mach mal so eine Portion mit einem nachhaltig erzeugten Stück Fleisch. was Ist, du ja, hast.
2: ist ja alles richtig. Hm, äh, es hm. ist natürlich auch jetzt im Winter ist der Kontrast im Preis einfach so groß gegenüber ja. Sommer, Herbst und äh, meinetwegen schon wieder fast Frühling, da ist er auch noch teuer. Aber äh, es ist halt jetzt schon alles relativ teuer gerade an Gemüse. Ich kaufe es auch trotzdem, weil ich kaufe immer Definitiv. Gemüse und Salat. Also aber, äh, entsprechend teurer halt. Aber, aber, aber das
1: ist dann halt auch das, was wir auch in der Sendung so oft predigen und auch sagen so, dann guck dir die Lebensmittel an, dann äh, kauf schlau ein, mhm. schaust dir an und dieses vorkochen und dieses äh, zubereiten, ähm, ist ein ganz 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 großer ganz großer Vorteil, weil ich kann ja immer noch aus dem Brokkolistrunk, den ich vielleicht nicht nehme, kann ich immer noch eine Gemüsebrühe herstellen oder mhm. kann auch andere Dinge machen und ähm, Lebensmittel, wirklich, was man beim Tier ja Nose Hotel sagt, ähm, das Geht kann ja auch. auch, das kann <lacht> ich natürlich genau. auch von der Wurzel bis genau. zum Blatt, ja, genau. so kann ich das Wird letztendlich ja ja, auch. Ja, genau. ja. Und jetzt bei einem Kohlrabi zum Beispiel, da sind natürlich, wenn du im Laden bist und in den Kauf sind die Stiele natürlich alle weg. Ne? Ja. Aber die kohlrabi Aber auf dem Markt nicht, da kann
2: ich mir das aussuchen, ob das dranbleiben soll und oder nicht.
1: Das ist halt auch der Vorteil. Wenn du auf dem Markt einkaufen gehst, dann kannst du natürlich auch, du gehst einmal hin an einen Stand und hast fünf verschiedene Gemüsesorten, die du reinhaust, und die verarbeitest du gleich. Ne? Das heißt, du schälst deine Möhre, deine Passinake und machst das. Und hast dann schon mal fünf von deinen 25 Lebensmitteln, genau. die du in der Woche haben sollst, hast du schon mal in der Tasche. Und den 25.
2: finden sie dann jetzt ja auch. Ne? Nachdem sie wissen, dass es nicht an einem Tag sein muss.
1: Schaffen wir aber
0: auch.
2: Ja, ja bis, bisher erstmal herzlichen Dank.
0: Der Ernährungsmythos
2: Wir haben auch für euch wieder einen Ernährungsmythos mitgebracht. Es gibt so viele, man glaubt es immer gar nicht. Und der heutige Ernährungsmythos, Herr Dr. Riedel, Saft ist gesünder als Softdrinks. Stimmt das?
0: Äh, nein. nein. Äh, Saft enthält sehr viel mehr Fruchtzucker. Ähm, wir würden, wenn wir so einen, so einen Orangensaft trinken, würden wir niemals vier, fünf, Orangen essen, dann werden wir schon satt. Mm -hmm. Man trinkt einfach vom Saft mehr und bekommt mehr Fruchtzucker dabei. Und dadurch ist das echte Obst gesünder als der Saft. Einfach wegen der Fruchtzucker. Ja. Das ist ein Fruchtzucker.
2: -Mail. Erstaunlicherweise in Frankreich, wo ich im Urlaub war, im Sommerurlaub äh, letztes Jahr, da gab es immer Orangensaft dazu. Das ist Standard da, also frisch gepresster saft ich habe ihn immer abbestellt, hat aber nichts genützt. Aber äh, da, zum da, Frühstück? Ja, zum Frühstück.
0: Das macht Sinn, weil wir dann Mineralien besser aufnehmen, also in der Kombi schon. Mhm. Aber die Frage ist immer, wie groß ist das Glas? Ne?
2: Ja also gut, das ist bei den Franzosen nicht so riesig. Genau, ja. und da reicht ja, okay. zum Beispiel
0: so ein kleines mhm. 100 Milliliter Glas völlig in Ordnung. Das ist auch gar kein Problem, da ist die Fruchtzuckermenge verschwinden. Okay. Also in der Größe ja, aber wenn man so ein richtiges großes Glas hat, dann nicht. Sprechstunde beim Ernährungsdok.
2: Ihr habt uns ja wieder Fragen zugeschickt und äh, ein paar wollen wir wieder gerne beantworten. Barbara hat uns geschrieben, äh, in einer früheren Podcast-Folge erwähnte Dr. Riedel das kurze Aufwärmen in der Mikrowelle. Äh, können Sie noch mal sagen, ob Mikrowelle vereinbart ist, vereinbar ist mit gesunder Ernährung? Äh, Barbara hat nämlich gehört, eine Blumentopferde eine halbe Minute in die Mikrowelle und alle schädlichen Mikroorganismen sind erledigt. Und jetzt würde sie natürlich gerne wissen, kann sie noch aufwärmen? Wir haben das nämlich in der Folge empfohlen. Äh, wenn man sozusagen sein Essen ins Büro mitnimmt und dann aufwärmt, oder ist das jetzt ganz äh, schädlich? Ja,
0: das stimmt auch mit der Blumentopferde nicht. Eine halbe Minute reicht nicht aus, um die sozusagen keimfrei zu machen. Ja. Das ist eben das Problem bei der Mikrowelle. Wenn ich ein verkeimtes Essen habe und ich mache das warm und es ist innen nicht so richtig einmal heiß geworden, dann ist es auch nicht keimfrei. Also dann können sich, falls sich da Keime vermehrt haben, tatsächlich in relevanter Menge auch drin befinden. Ähm, aber man muss sagen, Mikrowelle, ja, okay, äh, kann man verwenden. Wenn man, äh, durch, durch diese Hitzen werden bestimmte äh, Nährstoffe vermindert, aber andere wiederum verbessert in der mhm. Aufnahmefähigkeit für uns. Das heißt, manche leiden ein bisschen drunter, aber manche profitieren davon, einfach erwärmt zu werden. Deshalb kann man die ähm, Mikrowelle tatsächlich auch ähm, einfach ähm, verwenden. Ähm, es ist so, dass ähm, man aus Studien weiß, dass Antioxidantien in der Mikrowelle eher noch ein bisschen mehr Schaden nehmen, weil tatsächlich ist das also ziemlich heiß teilweise, mhm. wenn ich es dann auch übertreibe. Da reichen ja schon äh, Sekunden Merkt aus. Merkt man ja ich, auch,
2: wenn man es rausholt. Genau. Ohne Handschuh geht da meistens nichts.
0: Richtig. Es ist halt nicht so, wie wenn ich es im Topf mache und ich mache es schon und ich mhm. habe das mhm. in der Hand und, und es fängt jetzt an, ein bisschen warm zu werden. Und es ist genau die äh, Temperatur, bei mir ist es bei der Mikrowelle so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tarek, da ist es so, irgendwie finde ich den Punkt nicht. Entweder ist es zu kalt oder ist es ist innen zu kalt und außen zu warm und schon so. Ich habe keine. Du hast keine. Okay. Ich bin ja, aber
2: bei uns hier im Büro zum Beispiel, in der Redaktion, haben wir einfach nur eine Mikrowelle, aber ja. kein Herd. Ich könnte jetzt nicht meinen Topf mitbringen und dann schön langsam nee, das ist, rühren und es genau. warm werden lassen. sind Büros halt so.
0: Ich bin genau. auch kein, kein großer Freund davon. Auch aber wenn, Sie
2: sagen, äh, im ist es okay. Ja, kann man okay, machen. Okay, Barbara. Also es ist,
0: <lacht> ist, ist hat Vor- und Nachteile. Aber ich, ich persönlich mache es halt immer noch mal ganz old-fashioned. Ja. Es sei denn, ich nehme diese eingefrorene Soße, zu spät raus, mhm. dann freue ich mich natürlich über die Mikrowelle. Ja. Also ich
1: finde, bestimmte Produkte leiden geschmacklich ja. drunter. Eine Kartoffel zum Beispiel in der Mikrowelle, finde ich, ist also schrecklich. Die ist im, natürlich im Topf erwärmt, ein bisschen Brühe und so. Mhm. Immer besser als so... Ja, oder ein, mal
2: dreht so, sie das, so ein bisschen mit. Ja,
1: das ist, also es gibt so unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Also ja. bei mir, ist, mir passt die Mikro, weil ich habe so viele andere, andere Sachen da und ich habe auch so,
0: ne, das brauchen keine Mikrowell. Die Mikro, sie das können, das können sich mal. auch
2: einmal alles frisch kochen. Dafür sind sie ja Koch. Bei
0: dir <lacht> brennt ja auch nichts an, Tarek. Ne? Ja,
1: das muss ich, ich sagen. Also meine Jungs in der Küche verfluchen mich manchmal. Oh, ich, doch. Ja, ich habe letztens Erbsensuppe gekocht. Irgendwie so ich dachte so, für, für M bis unten, so habe ich gedacht, das kostet Erbsensuppe, so dann äh, habe ich mir noch nicht aufgepasst und ja, das passiert auch. Sol,
2: solange der Rauchmelder nicht auslöst, ja, ist es das ist nicht das ganz ist so schlimm.
0: genau, wenn die Suppe anbrennt und, ach ja. So,
2: äh, wir haben ja auch immer viele Hörerinnen und Hörer und Zuschauer und Zuschauerinnen in der Schweiz und in Österreich und uns hat Dominik aus der Schweiz geschrieben, sie ist Kinderärztin, ich lese einfach mal ihre Frage vor. Ich hätte eine Frage bezüglich Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Ich ernähre mich, denke ich, recht gesund. Viele Nüsse, Hülsenfrüchte, ab und zu Fisch, wenig Fleisch und Fertigprodukte etc. Nun habe ich meinen Omega-3-Index und die Omega-6 äh, bestimmen lassen und bin etwas erschrocken vom Ergebnis. Der Index ist 1,5. Die Ratio, ist das richtig so? 10. Sagt denn das? Das Verhältnis, ja, okay. genau, genau, Der Gesamtwert der Omega-3-Fettsäuren ist normal, die Omega-6-Fettsäuren sind eher zu hoch. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf einen Omega-3-Index von 4 bis 8 kommen soll. Supplemente nehme ich äh, nun schon, da bin ich aber auch unsicher, wie hoch dosiert ich die nehmen sollte. Ich gleiche bei meinen Kindern 4 und 6 Jahre Ach so, das Gleiche bei meinen Kindern, also auch da supplementiert, supplementiert sie. Sie essen kaum Fisch und sicher keine Algen, die Kleine isst nie Fisch. Ich gebe den beiden auch ein äh, Supplement, auch da bin ich bezüglich der Dosierung unsicher. Und sie würde einfach gerne wissen, ähm, ja, ist das jetzt ungünstig für die Darmflora, soll sie das lassen bei den Kindern?
0: Nee, äh, tatsächlich, ist das, das, hier ist ja noch auch die Besonderheit, Das ist eine Hörerin aus der Schweiz, und in der Schweiz ist jetzt nicht unbedingt so bekannt für, für die für den Verzehr von Seefischen. Natürlich mhm. gibt es das auch in der Schweiz, ja, aber nicht so wie in Hamburg. ja nicht wie früher. nicht so wie in Hamburg. Wir haben einfach wir, wir essen auch schon mal Heringssalat äh, auf dem Fischbrötchen, sogar schon am Morgen. Das ist für einen Schweizer, glaube ich, nicht vorstellbar. Mhm. Ähm, aber ein Index von 1,5 ist extrem niedrig. Alles unter zwei ist grottenschlecht. Ähm, ehrlich gesagt, es ist eines der sehr tiefsten, von dem ich gehört habe. Ich, der tiefste, den ich so gehört habe, den wir selber in der Praxis gemessen haben, war 1,8, 1,7. Und ab einer solchen, so einem Index, nimmt die Wahrscheinlichkeit für entzündliche Erkrankungen zu. Für Kinder, das ist ja jetzt hier eine jüngere Frau, für Kinder ist es so, Kinder brauchen die Omega-3-Fette zum Entwickeln des gesunden Gehirns. Und die, die äh, Ärztin aus der Schweiz tut gut daran, äh, ihren Kindern Supplemente zu geben. Die sind, was stand hier, sechs Jahre alt, vier mhm. und sechs. Bei vier und sechs empfiehlt man so rund 600 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. Das ist altersabhängig. Ab zwölf Jahren gilt die äh, Erwachsenendosierung von 2 Milligra 2000 Milligramm am Tag. Ähm, also, das Vierfache, ne? Das also, das
2: Tabletten oder? Äh,
0: das wären Fischöl oder Algenölkapseln oder oh, Algenöl, mhm, ja. Mhm. Und das ist das Problem ist, dass unsere Ernährung, weil sie sehr reich ist an hochprozessierten Lebensmitteln, und das erreicht auch solche Mittelschichtfamilien, leider, ähm, äh, sind einfach nicht mehr so Omega-3-Fettsäure reich wie die von unseren Vorfahren. Mhm. Die haben halt auch viel Grünkram gegessen, der Grünkram war ursprünglich. Und da sind auch Omega-3-Fettsäuren drin. Ähm, Fisch sowieso. Äh, deshalb würde ich da schon raten, auch für die Kinder zu supplementieren. Wichtig ist, dass man diese Fischöle zu fettreichen Mahlzeiten nimmt, sonst werden sie nicht aufgenommen. Mhm. Und es gibt leider auch schlechte Performer, also so, solche Menschen, die das schlecht aufnehmen. Und zwar um den Faktor 10. Das heißt, hier haben wir offenbar eine Familie, die das Zeug richtig schlecht aufnimmt. Mhm. Aber es ist gut, dass sie es gemessen hat. Ich würde, wenn sie schon 2000 Milligramm genommen hat, die Zuhörerin, dann würde ich gucken, habe ich das zu fettreichen Mahlzeiten genommen? Wenn nicht, dann zu fettreichen Mahlzeiten mhm. nehmen. Sonst Dosis, muss man sagen, bei diesem schlimmen Wert, verdoppeln. Empfehlenswert ist ab 8, nicht vier bis acht Prozent, sondern ab 8. Und wenn man krank ist, also Autoimmunerkrankung hat, eher über zehn. Mhm. So in kurz. da kann man schon eine eigene Sendung für machen.
2: <lacht> Herzlichen Dank. Patrick hat uns geschrieben, äh, im Sommer des Jahres 2013 hatte ich eine Sigma-Resektion. Vorausgegangen waren, waren mehrere, die Oh, das ist ein schwieriges Wort.
0: Divertikulitiden, ich lese es hier da, gerade danke, mal Danke, dass ne? Sie mir
2: das abnehmen, also das die sind, eine OP unerlässlich erscheinen ließen. Genau, das
0: sind kleine Ausstülpungen im Darm, mhm. die man bekommt, wenn man sein Leben lang zu wenig Ballaststoffe gegessen hat. Das ist Divertikulitis, also mhm. Die Vertikulitis, die, also diese Aussackungen, sind eine Zivilisationskrankheit.
2: Okay. Und äh, Patrick schreibt, nach dieser vermeintlich erfolgreichen Operation hatte ich von Beginn an Verdauungsbeschwerden im Wes Wesentlichen obstipative. Trotz der Einnahme von Resolor hat sich dieser Zustand nicht verbessert. Ich nehme jetzt eine Kombination von äh, Napicosulfat und Bisacodyl in unterschiedlicher Dosierung. Da die körperliche Reaktion darauf unberechenbar ist, wird mein ganzes Leben dadurch dominiert. Dem sei noch hinzugefügt, dass ich mich sportlich betätige, schlank bin, mich vernünftig ernähre, wenig trinke und nicht rauche – für eine Hilfestellung Ihrerseits wäre ich überaus dankbar, denn so ist das Leben schwer erträglich. Das,
0: also, das ist ja hier. Ähm, also, wenn, das sind
2: ja, Darmbeschwerden, ja, die genau. der Patrick hat? Da, da
0: fehlt ja der Enddarm sozusagen. Ja. Der soll ja nochmal ähm, dafür sorgen, dass der Stuhl, da wird noch Wasser entzogen. Aber hier ist auch die Aufnahme von Substanzen gestört. Mhm. Ich würde hier tatsächlich äh, empfehlen, in einen Schwerpunkt Praxis Ernährungsmedizin zu gehen, um mal die Ernährung einmal zu analysieren. Nach jeder Darm-OP ist eine Ernährungstherapie streng indiziert, wird aber nicht gemacht, weil das noch nicht so verbreitet ist. Mhm. Aber in diesem Fall einmal ähm, bei, äh, auf, im Internet gucken, beim Bund Deutscher Ernährungsmediziner www.bdm.de. Äh, einmal gucken, wo ist eine Schwerpunktpraxis in der Nähe. Hier sehe ich gerade israelitisches Krankenhaus, das ist ja Hamburg. Ja, ne? genau. mhm. Also hier in der Umgebung einmal eine Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin, so wie das Medikum Hamburg. Hingehen, analysieren lassen, hier muss man gucken, wie viel Ballaststoffe werden jetzt aufgenommen. Das ist total wichtig wahrscheinlich viel zu wenig, mhm. und versuchen halt von diesen Medikamenten runterzukommen. Man muss auch gucken, besteht eine Mangelernährung, das prüft man alles, in den, das kriegt man mit Ernährung wieder hin. Hier wird ja die Lebensqualität ganz erheblich beeinträchtigt.
2: Weil man dauernd Durchfall hat, oder was ist... Also, die?
0: Verstopfung äh, hat ja hier eher äh, Verstopfung, ja. äh, und das äh, ist schon sehr, sehr unangenehm. Und Verstopfung führt wieder zu weiteren Aussackungen, die ah. er ja schon hatte. Ja, ja. Diese Aussackungen haben sich ja entzündet weil er Verstopfung hatte. Und jetzt hat er erst recht Verstopfung. Okay. Das heißt, wir können warten, wann die nächsten kleinen Aussackungen wieder kommen, die sich dann auch wieder entzünden. Und deshalb muss man hier eine Ernährungstherapie machen. Mhm. Man kann schon mal gucken, äh, als erste Hilfemaßnahme mit der MyFoodDoctor-App mal gucken, wie viel Ballaststoffe nehme ich zu mir. Die die MAP das nämlich. Einfach mhm. eingeben, was ich esse. Mhm. Und dann äh, einmal schauen, liege ich unter 30. Das fürchte ich hier. Das ist eine erste Hilfemaßnahme. Dann die Ballaststoffe erhöhen. Vorsichtig. Auch trinken, gucken, reicht das mit dem Trinken? Und wenn das in der eigenen Initiative nicht hilft, dann in so eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Unbedingt.
2: Herzlichen Dank.
0: Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
2: Und wir reden die ganze Zeit über das Essen und es steht vor uns auf dem Tisch. <lacht> Herr Rose, was haben Sie uns denn mitgebracht? Sie haben ja schon ein bisschen vorgekocht. Wir ja, hier, sind also, küchentechnisch haben wir es ja nicht so hier, haben nee, wir nicht so viel. Wo aber, wir gerade
0: äh, Ballaststoffe haben wir mitgebracht. Genau, ja. genau. wollte das das ich, ich mal aufmachen? Ich, ich wollte ja? gerade sagen, der, der Fall von eben, der zeigt ganz deutlich, das, was wir jetzt mm, haben auf dem Tisch, das riecht aber gut. sind Ballaststoffe pur. Ne? Das sieht toll aus. Was haben wir
2: hier? Darf ich auch äh, mal aufmachen? Äh, ja. Ah, ich sehe schon unsere geliebten Nüsse, da hat sich eine festgeklebt.
0: Walnüsse, Dallnüsse. Ja. Das ist äh, Selleriesalat? Genau, das ist ein Selleriesalat. Jetzt und, haben sie den ähm, Sellerie.
2: Heute hat er ihn mitgemacht. Genau, genau. <lacht> Was haben wir hier? Petersilie in ja, großen Mengen. Also
1: ich ich, ich sage ja immer, so, dass, also Kräuter finde ich immer super. Also immer dazu... Ruhig rein und so diese Dekokräuter kannst du gleich weglassen, wenn dann richtige, richtige Mengen dazu Sie geben. Sie meinen
2: Dekokräuter, indem jetzt ja, hier also so die, ein Blättchen ja, also rauftest oder ist
1: ja drei. Total, das ist ja Das ist lächerlich, oder? Ja, das ja. sieht auch nicht wirklich so viel besser aus und nee. muss auch nicht sein. Ne? Aber Petersilie schmeckt wirklich äh, extrem lecker und man kann damit ganz, ganz viel machen. Deswegen gebe ich das auch immer so ganz zum Schluss dazu. Ich habe die auch jetzt nicht mit vermengt, sondern so extra mitgebracht, sodass jeder das selbst dosieren kann. Und dann? Ähm ich finde
2: ja auch, äh, mir ist aufgefallen, dass wenn man beim türkischen Gemüsehändler einkauft, dann kriege ich ja so ein Buschen ja, ja. An, an Petersilie ja, ja. für, weiß ich nicht, 1,50 oder so. Ja. Und wenn ich das äh, bei mir auf dem Markt kaufe, ist jetzt auch nicht ganz spärlich, so, aber, aber so. Ja, so, so. so oder ja. im Supermarkt sind das so fünf Stängelchen, wo dann so ein bisschen Petersilie dranhängt. Ja. Aber, aber da
0: haben das ja die Orientalen eine andere Tradition, ne? Ja, das stimmt. Es gibt ja, ja auch, Salat. das
1: ist ja so mit Couscous mit oder ja. Bulgur dann ja. letztendlich, wo der Petersilie-Anteil ja. nicht so ist, dass du da ein bisschen Petersilie reinmachst. Sondern es ja. ist schon eher so eins zu eins oder teilweise auch Schwerpunkt-Petersilie so. Und das ist, ähm, es ist auch extrem lecker. Ne? Also
2: Meine Mutter, die besorgt mir jedes Jahr Petersilienwurzeln im Herbst. Die kriege ich hier nicht in, in Deutschland oder in Hamburg. Und dann äh, topft sie mir die schon ein. Und wenn ich dann da bin im Herbst, dann bringe ich die immer mit. Und damit komme ich über den ganzen Winter, weil ich kann immer wieder frisch ernten. Ja,
1: also ich, ich weiß jetzt nicht, welche welche U-Bahn-Linie hier fährt. Ich glaube oh, hier, da wo wir jetzt gerade im Studio sitzen, da kann man einfach rausgehen äh, zur U-Bahn, ein paar Stationen zur, zur zum Ise markt fahren und da sind äh, wirklich sehr viele regionale ja, das ähm, ist. Erzeuger. Da kriegt man, das ist es ist immer so ein bisschen verschrien als ein teurer Markt, aber da gibt es wirklich richtig direkt vom Erzeuger. Es gibt auch ein paar andere Märkte, ob nun Blankenese oh, oder. Wir haben jetzt viele Plutik schöne und so.
2: Märkte und ich bin sicher, auch in, in eurem Umfeld gibt es tolle Märkte, wo man dann einfach beim regionalen Bauern, der da verkauft, oder eben auch beim Händler, der es aus der Region bezieht, tolle Sachen kaufen kann. Und das ist auch immer alles bezahlbar, finde ich. Ja,
1: und also wer das nicht will oder das nicht kann es gibt eigentlich in jeder Region gibt es äh, so, eine, so eine Art Lieferservice so eine grüne Kiste mm. oder Solawi solidarische Landwirtschaft äh, das gibt auch die Food Corp Food Kooperation das ist Einkaufskooperation äh, wo dann auch zum Beispiel Dinge wie Hülsenfrüchte mit angeboten werden die da gibt es verschiedene Stützpunkte hier in Hamburg gibt es auch ein paar ich habe mit denen auch schon mal zusammengearbeitet das ist toll, weil du bekommst da wirklich alles.
2: Ja, ist toll, aber ich gehöre ja. auch zu denen, die immer sich inspirieren lassen. Ich weiß auch vorher nicht, womit ich nach Hause komme, wenn ich auf den Markt gehe. Ja, aber was hast du, das hast, hast du bei
1: sowas ja, auch.
0: Ja. Da musst du halt auch mal. Ja, aber da muss ja. ich
2: nehmen, was die mir einpacken. Ich mag es mir lieber selber aussuchen.
0: <lacht> <lacht> was, was ich jetzt an diesem... Äh, was essen äh, wir denn hier?
2: Orientalischen... Äh, äh, das ist ein orientalischer Linsensalat. Linsensalat.
0: Und ich finde, wir, wir essen viel zu wenig Hülsenfrüchte. Wie schmeckt's? Mm. Mm, köstlich. Wir essen viel zu wenig Hülsenfrüchte und, und das finde mm. find ich total toll. Jeder sollte sich so ein Repertoire an Hülsenfrüchtengerichten angewöhnen und das hier ist ein super Beispiel dafür. Mm. Ähm, das sieht auch, äh, wer es jetzt nicht sehen ich kann... Ich mache
2: jetzt noch mal ein kleines mm. Schälchen hier, weil der arme Axel da unser mm. Kameramann ist. Und? Der muss uns jetzt zuschauen, das ist ja auch nicht fair, oder? Ja. Axel, mm. kriegst du auch mal was ja, zum klar. Klar. Probieren.
0: Mm. Mm. Hm. Und das schmeckt es
2: schmeckt so... so gut, um
0: Mm. Also es schmeckt Umami, mm. ne? Ich finde ja. Linsen einfach so... Ähm, aber,
2: aber eben nicht zu orientalisch, weil es äh, mm. wird einem sonst sehr schnell mal zu gewürzig.
1: Mm.
2: Mm. Das ist mal köstlich. Mm.
1: Ja, und das ist halt auch das, das Spannende. So. Also jetzt so, Linsen sind ja auch so eigentlich eine Rundumversorgung. Mm
0: -hmm. es, ist, es ist ja Wir so...
2: Sowas, ähm, ich finde so, so ein bisschen wie, wie Fleisch. Man mm. hat so das ja. Gefühl, man hat auch was zu beißen. Also wenn du
0: jetzt sagen würdest, da ist auch ein bisschen Fleisch drin, würde ich sagen, ja, ich glaube oh, ja. ja, Ist auch nicht.
2: Ja.
0: Da fehlt nichts. Nee, sind das, das ist,
2: unterschiedliche Linsen? Äh, ja, ich,
1: hab, ich bin ja immer so, ja ich das sind ja immer, schwarze Beluga? Das sind Beluga, das sind, das sind Berglinsen mit drin. Genau. Äh, da mhm. sind dann äh, gelbe und äh, rote Linsen mit drin. Mhm. Ähm, das ist äh, so... Also ich habe immer verschiedene Mischungen. Ich koche mhm. die Linsen auch immer gerne Ich gern noch immer einen vor. kleinen Nachschlag. Ja, auf Aber jeden ja, Fall.
0: Klar.
2: Ich bringe Ihnen dann das Glas, wenn es leer ist, vorbei.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich lasse lass auch <lacht> gerne lass, lass gern alles hier. Nein.
2: Und da ja, sind kein auch
1: Problem. Zwei
0: Lorbeerblätter drin. Ich höre, das merkt mm. man so. Es hat so einen, so einen Leichten. man mm. merkt, das hast du Kurkuma mit drin. Ne? Aber nicht zu so viel, das,
2: das. wird mir nämlich immer schnell. Ja. Kurkuma? Orientalisch, ja. Mhm.
1: Ja, was drin hat, so Kreuzkümmel ist auch immer so ein, ähm, so ein Gewürz, so sehr, was, sehr was, was für getroffen. viele so ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig ist. Ich glaube, dass das Zusammenspiel der der Gewürze ganz wichtig ist. Also bei mir ist halt auch immer mal ein Knack knoblauch mit dran.
0: Oh, das
2: also eher mehr, ja. eher mehr als wenig. Aber so. solange es frischer Knoblauch ist, ist es ja in Ordnung. Ja, mag dieses, nur
0: den kann man auch gerne hochdosieren. Mhm. Das ist gesundheitlich toll. Mhm. Und wer will, kann ja in diesem orientalischen Salat auch noch, das haben wir hier in dem Kochbuch auch drin. Er kann auch noch seinen Girsch aus dem Garten und den Löwenzahmer drunter mischen. Machen ja, wir dann im Hammer.
2: Frühling, da wächst er wieder ohne Ende. Genau,
0: weil nämlich die, diese, diese Urkräuter, ja, die, die, was unsere Vorfahren auch gegessen haben, die haben noch viel mehr äh, Bitterstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe als das, was wir so jetzt an Hochzüchtung haben. Ne? Also, und kostet nichts. Also, das jetzt nochmal zu dem Thema ähm, Geld sparen. Ne? Ja, also,
2: wer uns jetzt nur zuhört und uns aber nicht sieht, wir ähm, mampfen gerade jetzt diesen orientalischen Linsensalat aus dem Kochbuch, den Herr Riedler und Herr Rose geschrieben haben.
0: Ich zeig's mal in die Kamera. Und es, ähm, genau. es
2: schmeckt großartig. Total
0: lecker. Und ich glaube auch dieser Umami-Geschmack entsteht auch ein bisschen durch die Cashewnüsse. Ja. Ganz fein gemahlene Cashewnüsse. Mhm. Also das ist sozusagen veganes Essen, mega gesund. Sehr, sehr Ja super,
1: vor allem ist es ist es... Du kannst es auch als Beilage zu irgendwas anderem neben nachher. Du kannst es ja. als kleines jetzt gerade, wenn wir jetzt denken, so wir sind jetzt äh, in der kalten Jahreszeit, wenn du kleine Feiern hast, irgendwie so, wenn du ein Silvesterfest hast, wenn du wenn du eine Weihnachtsfeier hast, ja. egal was, du hast, Geburtstag oder
2: gekommen. könnte man das auch warm einfach essen? Sehr verständlich. Ja. Ist, das ist nämlich super. Weil das ist im Winter jetzt ja auch warm. Linsen wärmen ja irgendwie auch. Für so. die Redaktion
0: ja, das kannst du warm machen ja. in der in der Mikrowelle, ne?
1: Ja, Nö. aber
2: du kannst natürlich auch, wärmer, wenn du, wärmer, wenn du solche nicht.
1: Gläser hier hast zum Beispiel und die ja. Gläser zum Beispiel kleiner hast, könntest du auch auf dem Herd ein, ein Wasserbad machen, mhm. das ist ein Wasserbad stellen Stimmt. Ja. und ja, erwärmen. Der hier, ja, ja, tut das mir
2: sieht lange. man nicht, äh, wenn ich, man nur zuhört. <lacht> ich
0: ich versuche nämlich den, Sellerie, <lacht> den Selleriesalat. Ja, den ja ich habe da machen. oben noch die Nüsse raufgehauen, ja, deswegen ja. ist ja es so. das ist sehr löblich. Ich
2: mag Sellerie eigentlich nicht besonders, aber ich probiere das jetzt trotzdem. Ja. Warum? Weiß ich nicht, weil Sellerie gehört für mich irgendwie in die Suppe. In die Suppe, ne? Ja. ja. Und das ist schade. Ich weiß. Sellerie ist auch, so ich find, super. ich auch, das auch das Ja, ja gerne, Und das gerne, ist das, was... was, was Sie ähm, wissen ja, wie es schmeckt. Was wir ja. aber ist
0: besser mit dem Ernährungsdog eben auch machen, was wir klassische Sachen, wo die Leute sagen, hier, so eine Rübe... Ja. Steckrübe, das mm. würde meine Mutter noch äh, 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 graue Haare von kriegen, weil sie das im Krieg ist. Ja, ich musste. weiß. Aber ja. das ist super Gemüse. Ne? Ja, Aber
2: sagen Sie, das, was jetzt aussieht, das hätte der Holzwurm da was hinterlassen. Was ist das?
1: Mm. Ähm, ich habe also hab jetzt das Rezept das ist ein bisschen mm. abgewandelt. Ich ja. habe oben drauf obendrauf äh, Nüsse sozusagen. Ich habe äh, gemahlene Haselnüsse ein bisschen im Ofen geröstet und habe die oben noch drauf gemacht. Perfekt. Ähm, Muss aufpassen, dass ich das... Das ist so ein bisschen ja. die, die Varianz, die hier drin ist und mm. Den Sellerie mm. in dünne Streifen.
2: Schmeckt aber ist schön knackig. Mhm. Schmeckt ja. nicht so Nie. Nee.
0: nee, das ist ja nee. auch die Sache. ne? Mhm. Ich glaube, wenn du es nicht gesagt hättest, dass der Sellerie drin ist, Frau Jessen hätte es nicht gemerkt, oder?
2: Nee, hätte ich wahrscheinlich... Ja, also. was hätte ich denn gedacht, was es ist? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Hat aber nicht diesen extremen Sellerie-Geschmack. Mhm. Ja, dieser extreme
1: ähm. Sellerie-Geschmack kommt ja eigentlich auch da erst zur Geltung. Ähm, das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit der Suppe. Mhm. Da kommt er ganz klar durch. Und das ist auch das... Was dem, dem einen oder anderen vielleicht auch ähm, mm. den Grund liefert, dass man Sellerie nicht so lecker mhm. findet, weil er dann sehr intensiv wird. Ein Sellerie zum Beispiel in dünne Scheiben geschnitten oder in Scheiben grundsätzlich. Ja. Salz, ein bisschen Pfeffer, Olivenöl, ab in den Ofen, Knoblauch ran, dann hast du ein ganz tolles Gemüse, das du zum Beispiel zum Wild machen kannst. Du kannst ein Stück Fisch dazu bereiten. kannst es aber auch so nehmen und dann einfach auch dazu Nüsse servieren. Dann bist du auch schon durch und es ist extrem
0: lecker. Also das es ist, ist wirklich
2: total köstlich. Auch für
0: die Arbeit super, weil man es hm. nicht er erwärmen muss. Und es ist total knackig und frisch. Und ähm. schmeckt
2: überhaupt nicht nach diesem typischen Sellerie-Geschmack. <lacht> nee,
0: gar nicht. Und so ah. ist es. Dieser A-Effekt, ah das ist <lacht> übrigens total wichtig. Dieser A-Effekt, der ist sehr häufig am Ende unserer Sendung da, dass man sagt, jetzt nehme ich so eigentlich irgendwelche altbackenen Gemüsearten und mm. Tarek mischt das mit Kräutern und mm. Gewürzen so toll zusammen, dass ich nicht selten, und wir habe schon viel erlebt bei Tarek, ähm, <lacht> äh, überrascht bin, dass es wirklich total anders schmeckt als ja. erwartet. Und, und, und das ist das, und das ist eigentlich, jetzt kommen wir ja sozusagen auch zum Schluss, aber das ist eigentlich genau unser Auftrag, dass wir zeigen wollen, so geht, Vegetarisch, veganes Essen, selber gemacht, Super, ist... hochgenuss und man erwartet es nicht. Ja? Das, ich finde, Frau Jessen ja. hat es gut
2: zusammengefasst. Mm, dieser... Es ist sehr, sehr knackig, sehr, sehr stimmig, sehr, mhm. sehr rund und bekannt. Mhm. Und was ist denn das, was, was so cremig ist da drin?
1: Ähm, ich nehme mal gerne saure Sahne. Ja. In dem Fall habe ich das, pimpe ich das noch mit, mit Olivenöl mhm. und das ist, es ist so, als würde man. Eine, eine Mayonnaise auf Basis von der sauren Sahne machen. Mhm. Die, die, die weil, weil man ja denkt,
2: oh, das ist jetzt ganz schön gehaltvoll, ist es dann aber gar nicht.
1: Es ist ja es ist saure Sahne und, mhm. und äh, Olivenöl, es ist ähm, Salz, Pfeffer. es ist mhm. ein Hauch Honig noch mit dran, so für das Ganze, ein bisschen was Säure. Ich nehme immer sehr gerne so Apfelessig, mhm. den ich auch manchmal ein bisschen einkoche. Und durch das Einkochen geht diese aggressive Säure weg. Und ich brauche keinen zusätzlichen Zucker.
2: Mhm. Weil der dadurch, ist ja schon immer ein Genau, der
1: ist, der, ist dann, der ist dann so ein bisschen da drin und dann...
0: Sowas gibt es auch von der Nahrungsmittel. Mhm. Die stellt das ja her. Ja. ja bloß, dann haben wir Karagen ähm, da drin, äh, Bindemittel. Und dann haben wir viel Zucker da drin. Äh, und auch noch künstliche Aromen. Und, und damit wird so ein, so ein Selleriesalat, wenn ich ihn sagen wir, von der Stange kaufe zu etwas richtig ungesundem. Mm. Da ist zwar Gemüse drin, aber durch die Beimengung ist es einfach ungesund. Und mhm. niemand von der Nahrungsmittelindustrie macht da so ein leckeres haselnuss äh, walnuss drauf.
1: Ne? Nein, und das ist also Sellerie ist ja auch ein Gemüse, was schnell Farbe annimmt mhm. durch Sauerstoff. Dann ist immer was drin, was die Oxidation verhindert. Und das sind auch äh, so Zusatzstoffe, die uns ja grundsätzlich auch Probleme machen. Die so mhm. bei Menschen sowieso schon so ein Säureproblem ja. haben dann das noch dazu haben, dann hast du vermeintlich Gemüse, was du zu dir nimmst mhm. und hast dann äh, noch Zusatzstoffe drin, die das Gemüse dann entweder länger haltbar oder optisch schöner machen, mhm. die dann diesen genau
0: den Effekt den das Gemüse eigentlich hat dann wieder in die andere Richtung bringen. Ja, es ne? neutralisiert einen Teil des Gemüseffekts, genau. Ja. Ja,
2: ja, also herrlich. Die Rezepte findet ihr in den Shownotes oder den Hinweis darauf, wo ihr sie findet, und Herr Rose, Sie können gerne nicht wiederkommen, weil so wer sowas mitbringt hier ja, zu essen. Ich genau. finde es das schön, dass ich mal nicht nur zuschauen muss, sondern auch da zulangern durfte jetzt. Das war sehr köstlich.
1: Ich werde jetzt Podcast-Caterer.
2: Ja, das finde ich ja. super. <lacht> weil wir reden immer über das Was Essen, das aber so. meistens gibt es nicht mehr also ja, genau. Nüsse und, und wir, Wasser. Also, wir dürfen
0: uns sonst immer nur Bilder angucken.
2: Da haben wir es heute ein bisschen ja. besser gehabt. Also ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei wart und dass ihr, ja, dass ihr reinhört, zuschaut. Und herzlichen Dank, Herr Rose. Ja, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Riedel.
0: Gern. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, zu gesunder Ernährung und Tipps bekommen wollt, dann folgt mir auf Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter bei My Food Doctor. Eine extra -Doc show gibt es im April 24 in Flensburg. Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Es sind noch Karten vorhanden.
2: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.